0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Glória Alves Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos iniciar o capítulo 5 né, do nosso livro E a Vida Continua. Reencontro é o título do nosso do nosso capítulo de hoje. Nós vamos então encontrar Evelina Serpa já desencarnada, né? Após a cirurgia, por algum tempo, né? Viveu ali os momentos agradáveis do marido e ela desencarnou finalmente, né? Desperta então no mundo espiritual. Vamos então ao que nos relata. O nosso querido André Luiz. Evelina despertou num quarto espaçoso com duas janelas, deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou, diligenciou recordasse, assentando contas da própria situação. É interessante logo nesse início, né? Ela desperta num quarto espaçoso com duas janelas né, que permite que ela possa olhar o exterior, que eu possa olhar o céu. Por que, que me chamou a atenção né, logo de início esse, essa, essa situação? É, eu não sei vocês, mas é uma coisa maravilhosa você deitar né, quando você vai dormir à noite. E se a sua cama estiver perto da janela, você poder olhar né, as estrelas, né, se der para ver a lua, a lua. E se o tempo estiver nublado, você ver as nuvens, né, aquelas nuvens né, que, que colocam o céu mais nublado. Enfim, é uma sensação maravilhosa você poder deitar e ali naquele momento você fazer uma prece né, de agradecimento pelo dia, diante dessa imensidão. Embora né, a janela não seja tão ampla, como ele coloca aqui, né, duas janelas espaçosas, deixando o céu, é um momento né, de ligação com Deus, né, com os Espíritos amigos. Ela está desencarnada, então ela tem essa visão. Então ela acorda de um sono profundo, né, pensa ela, Estão acordando de um sono profundo. E nós vamos também lembrar de uma outra situação. Quando a gente tira um cochilo à tarde, também. Quando a gente dorme, às vezes, né? É um final de semana que você dorme, às vezes, após o almoço. E quando você acorda, tem uma sensação assim: meu Deus, que dia é hoje? Que horário é esse? Que isso? Que dá? A gente acorda, né? Ainda meio assim. Pois é, né? Só que ela ainda não sabe que desencarnou. Pois é, Flávio. E a gente não, né, Flávio? A gente sabe que está... Né, acordando ali, meio... Né, meio... Assim, perturbado. Outro dia aconteceu isso comigo. Eu acordei eu um li assim... Um li para o outro. Que dia? Hoje? O que está que acontecendo? Mas isso é uma questão de, de pouco tempo, segundos, né? Mas ela está desencarnada, como o Flávio falou. Então, é... Sentia-se, né? Meu Deus, então eu acordei de um sono profundo. E André Luiz diz: dirigiu, ou assentando contas da própria situação. Né? Nossa, o que será que me aconteceu? Né? De repente ela pensou: o que será que me aconteceu? Que situação é essa? Né? Como eu teria entrado na amnésia de que estava tor tor é, tornando agora a to como, perdão, como teria entrado na amnese de que estava tornando agora a cona da consciência. Desemperrou, a custo, os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente. Então, né, ela fez aquele esforço né, para lembrar exatamente esse, esse momento em que a gente né, acorda daquele soninho, daquele cochilo que a gente tira e aí a gente Puxa da memória, mas que dica, o que está que acontecendo? Ela, né, desencarnada, acordando naquele local, então, ela vai fazer, né, é, é, procurar recuperar a memória né, e, e aos poucos ela vai começando a lembrar. Então, a princípio, Indescritível pesadelo, de com tudo ao repouso começante. Ela começa a perceber né, que alguma coisa está acontecendo, um pesadelo, um sofrer, é de certo, uma síncope. Então, deve estar ali pensando para ela mesma, mas será que eu passei mal? Né? Eu tive um, um, um desmaio, uma coisa assim inexplicável? Percebera se movendo num mundo exótico de imagens que a faziam regredir, né? retroceder na estrada das próprias reminiscências. recapitular, não, não sabia como, todas as fases de sua curta existência. Voltara no tempo. Então, ela começa né? ali a lembrar de algumas coisas que aconteceram em sua vida. Reconstituir a todos os dias já vividos a ponto de rever o pai chegando morto ao lar quando contava somente dois anos de idade nesse filme que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela nos quadros mais íntimos do ser ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente, os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que seria batia sobre a casa. Então, ela, né? ela realmente ali começa a lembrar de algumas coisas do passado. E Flávio coloca, pensava, será que já passei do ponto de descer? <risos> do ponto de descer? Hum... Pois é, né? a gente pode né é, através desse estudo Flávia a gente pode começar né a entender o que vai se passar conosco né é, a gente não tem assim aquelas lembranças né do do por que, que a gente não lembra né de outras de outras existências ou do um momento né de outras de outro de outras desencarnações tem no livro dos espíritos uma questão, realmente, falando sobre isso, e é muito interessante, eu vou ver se eu acho essa questão. O que, que a gente não lembra, né? É, o Espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de existir, de deixar? O Espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Não era bem isso que eu queria encontrar. Eu queria encontrar na realidade porque, que nós não nos lembramos da ah, achei a questão, minha gente. É 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação. Se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? É interessante, né? Como Evelina, Evelina já desencarnou, não é a primeira vez. Então, por quê? Né? Se nós vivemos lá né, da vida espiritual antes de estarmos aqui, como é que se explica né, o espanto ao voltar, né? E como nós não, não nos lembramos disso? Né? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito nos esclarecem os Espíritos superiores nessa questão 319. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Então, à medida que essa impressão da vida terrestre se apaga, nós vamos é, nos colocando no lugar que é nosso, nos percebendo no mundo próprio, no mundo que é o nosso mundo, que é o mundo dos Espíritos. Né? Flávio coloca aqui esse fenômeno de relembrar os fatos da vida encarnada. Foi bastante estudado no livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte de Ernesto Bozano. É, eu tenho aqui, Flávio, uma, 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 algumas coisas é, de Ernesto Bozano, mas da crise da morte. Vamos ver se vai dar tempo da gente chegar até lá. Então, na realidade, é isso mesmo. Então, nós temos que estudar sempre, porque vai acontecer conosco em qualquer momento, né? Então, continuando, nós vamos lá na questão 305, eu separei aqui para nós, para que a gente possa entender também melhor, né, já que nós estamos estudando aqui né, a desencarnação da Evelina, vamos nos preparar, então, na questão 305, Kardec pergunta: a lembrança da existência corporal? se apresentam espíritos de maneira completa e inesperada após a morte, os espíritos dizem que ela lhe vem pouco a pouco como algo que sai gradualmente do nevoeiro à medida que nela fixa a sua atenção. Tudo então, é muito devagar. Né? Nós não vamos ter de um lance toda a nossa existência, né? A, a, a nossa existência corporal diante dos nossos olhos, até porque não certas situações né, que passamos, difíceis, né, situações buscadas até por nós mesmos, mas onde houve um sofrimento muito grande, ou que provocamos esse sofrimento a outros, nós não podemos ter isso de imediato, né, então é gradativo. O espírito se lembra, com detalhe de todos os acontecimentos da sua vida? Abrancha o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Restrope... Restros... Lembra-se das coisas em razão das consequências que lhe resultaram para a sua condição de espírito. Mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não lhe dará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Então. Em tudo vai, nós vamos lembrar, porque não vai importar para nós. Né? Não terá aquela importância. Né? Se nós quisermos lembrar, que Kardec perguntou né? se, se você quiser se lembrar, pode lembrar né? dos, dos mais minuciosos detalhes, mas quando isso não tem utilidade, então, para que buscar? Né? Então, Nesse caso, ela né, lembra né, do pai chegando morto, porque ficou marcado na vida dela. Né? Aquele momento em que o pai, que ela tanto amava, chega à casa morto. E aí continua a narrativa de André Luiz. Depois registrar a impressão de tremendo choque. registrara a, a impressão de tremendo choque. Algo como se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Logo após o sono invencível, de nada mais se apercebera. O que, que nós podemos tirar desse trecho, né, dessa situação? O que, que nós podemos tirar? Que conclusão nós podemos tirar? Registrar a impressão de tremendo choque, como se alguma coisa lhe desabotoasse lá no cérebro, e ela se viu flutuar sobre o corpo adormecido, e aí vem um sono, um que ele sono invencível, mais nada ela se percebeu. O que vocês podem me dizer? O que vocês têm em mente nesse relato? Sobre esse relato. Vamos pensar? Vamos ver o que a gente pode dizer em relação a isso? Alguém lembra de alguma coisa, de algum fato, né, em que já estudamos, ou que soube, ou que viu em filme, alguma coisa ligada a essa, essa situação que a Evelina passou, né, de ter essa impressão de um choque, né, registrando essa, 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 essa impressão de um choque, que alguma coisa no cérebro... Né? Parece que desatou alguma coisa no cérebro. Alguém sabe? Alguém pode dizer para nós? Ou ninguém lembra mais? Hum? Lúcio, Dídima, Mana, todo mundo que está no, 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 no YouTube. Sabe do que eu me lembrei, gente? Eu me lembrei da, do desencarne de Dimas, lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês lembram desse caso? Da desencarnação de Dimas? Hum? Lá no capítulo, capítulo 13, o companheiro né? o companheiro libertado, onde vem relatando a história de Dimas, que era um médium, né? trabalhador da sua casa, e vem relatando ali, André Luiz, né? vem relatando para nós, trazendo para nós como se dá a desencarnação. Tem até no YouTube um filmezinho feito exatamente né, sobre é, a desencarnação de Dimas, para nós aprendermos, né, entendermos como se dá essa desencarnação. Eu só vou ler um trechinho, um pedacinho, só para a gente ter uma ideia. Né, para a gente é, depois ter a, a, a curiosidade, ou a vontade de voltar lá no dia até esse livro e buscar é, entender exatamente o que está se passando. O assistente, ele diz aqui para André Luiz, o instrutor, quando é perguntado, né, ele diz que há três regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma, que é o centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações biológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante, né, situado no cérebro. Então, nós não vamos nos ater a cada um, vamos buscar o último ponto, onde o assistente estabeleceu o reduzido tempo de descanso, depois de desatar uh, 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 os laços nesses Dois primeiros desses pontos, né? E concentrando todo o potencial de energia na força romboidal, romboidal, ele, né, o instrutor Jerônimo, quebrou alguma coisa que não pude perceber essa é a narrativa do André Luiz com minúcias. Vejam bem: quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada, porque, logicamente, que ele fez né, o ligamento lá do centro vegetativo, né, lá no tórax, na, no, no centro, no, na sede da emoção, e por último ele veio lá para o centro mental. Então, então, essa chama violeta-dourada se desliga da região craniana e vai absorver instantaneamente a vasta porção de substância leitosa que já havia se exteriorizado. E André diz que quis a brilhante luz, mas confessa que era difícil fixá-la com rigor, de tão rápida que essa luz né, se movia. Em breve instante, porém, ele diz, né, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça em tudo idêntica ao nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada figurante no cérebro empaledecia gradualmente até desaparecer de todo como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade. Personalidade momentaneamente recolhidas a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Então, né, esse é o momento em que começa a desencarnação né, de Dimas, que ainda vai ainda ser desligado, né, o, o cordão fluídico que liga o corpo dele físico ao perispírito, espírito, mas vocês vão lá, no capítulo 13, vão ler toda a narrativa. Então, no livro é, Reencontro com a Vida, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografia de Divaldo Franco, e eu já trouxe essa página aqui, nós vamos repeti-la novamente, Morrer e Desencarnar. Manoel Filomen de Melenda diz que a cessação dos fenômenos orgânicos ante a desagregação da máquina biológica de forma alguma representa o término da existência do ser. Traz-se-lhe a morte sem que lhe suceda a desencarnação. O fenômeno decorrente da anoxia ou anóxia, como está escrito aqui, cerebral, enseja a experiência para a libertação da alma desenovelando-se dos vínculos carnais através de cujo processo ocorre realmente a desencarnação então está lá no último ponto né? a desencarnação se dá quando esse último laço né? que prende o espírito o seu perispírito ao corpo físico se dá, ele diz que esse fenômeno da anoxia cerebral ou alguns chamam de anoxia liberta a alma né? Então ele diz que, consoante a existência de cada indivíduo, a sua desencarnação será sempre resultado dos conteúdos anteriormente vividos. Então é muito interessante também, porque morrer e desencarnar, né? você pode morrer e continuar preso ao corpo. Desencarnar é quando não resta mais nenhum ponto. Né, do espírito ligado ao corpo físico. Então, nesse momento em que André Luiz relata né, para nós a situação de Evelina, ela aqui ela está desencarnada. Né? É um sono invencível né, que, logicamente, não retornará mais à vida. É um sono definitivo. E aí ela vai pensando né, consigo mesma, ela vai buscando esse entendimento das coisas que estão acontecendo com ela. E ela pergunta, quantas horas gastaram no torpô imprevisto? Quantas horas? Né? O que, que se passava ali naquele momento com ela? Por que tanto tempo? Né? O que, que aconteceu? Estaria regressando a si, vencido o colapso, por efeito de algum tratamento, de exceção? O que não vi ali junto do leito? algum familiar que lhe propiciasse as, necess as necessárias explicações. Estava totalmente perdida, né, naquela perturbação ainda, né, que estava sem entender o que estava acontecendo. Logicamente, são os primeiros momentos né, da, da, sua, da, da sua passagem para o mundo espiritual. Como Kardec né, sempre nos lembra, Falando né, da duração da perturbação, que pode durar até meses, né, anos. Então, a gente vai ver, buscando no livro dos Espíritos também, na questão 16, 165, 165, que trata da perturbação espiritual, que o conhecimento... Era antes, era antes... 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesmo? Os espíritos respondem que consciência imediata não é bem o um termo, ela fica algum tempo em estado de perturbação. Na 164, Kardec pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau? E pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Eles dizem que não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente porque se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal, né, nós, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do Espiritismo, essa aqui é para nós, exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? Influência grande, visto que o Espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. Então, na realidade, né, quando nós temos um conhecimento, como nós estamos estudando agora, estamos adquirindo esse conhecimento, quando temos esse conhecimento do Espiritismo, quando temos o conhecimento da desencarnação, logicamente que vai influenciar, né, na nossa desencarnação de uma maneira bem importante mas os espíritos nos chamam a atenção que a prática do bem a confiança em Deus né, a confiança nos seus desígnios fará com que nós possamos ter uma passagem mais tranquila, porque na realidade quando nós né, lutamos aqui para que nós possamos nos melhorar para que com esses conhecimentos, nós possamos usar para que nós, nós como espíritos, possamos é, ir aos poucos, né? desatando os nós que nos prende a matéria, de forma que esse aprendizado nos ajude a purificar o nosso coração aqui, quando nós chegarmos no mundo espiritual, sim, nós estaremos mais tranquilos e mesmo que passemos por momentos de perturbação, que é natural, né, e vai depender, vai variar para cada caso. Mas teremos uma passagem mais tranquila, porque nos reconhecemos. Então, a importância né, de buscarmos essa prática do bem, né, dessa confiança pura que os Espíritos nos fazem, nos trazem, nos esclarecem, para que nós possamos, então, não ficarmos somente na letra, né. Ah, vamos estudar, estamos lendo e fechou o livro, acabou. Né? A cada passo das nossas vidas, nós temos que pôr em prática né, todos os ensinamentos que a espiritualidade amiga nos traz. O que é no dia a dia que essa prática vem? Né? Quando a gente estuda e logo no outro dia, logo de manhã, você já né, recebe pela frente, às vezes, uma bordoada e se você não fez a prece pela manhã. Você não fez a prece ao deitar. Se você realmente não, se, não procura se autoconhecer, você cai. Né? Então, é necessário tudo isso para que nós possamos, sim, né, através do conhecimento do Espiritismo, termos uma passagem, um passamento, né, a nossa volta ao no mundo espiritual mais tranquila, mais, mais calma. Né? E aí ela vem dizendo, continuando no relato, André Luiz dizendo assim tentou sentar-se e eu consegui sem a menor dificuldade ora, por que será que ela conseguiu sentar-se com a menor dificuldade? Né? Por quê? Porque na realidade não tinha mais o corpo físico doente né? ela estava ali de maneira né, livre daquele tormento que foi a doença que ela passou. Então, ela, no mundo espiritual, com seu perispírito, logicamente sem né, o peso da matéria, ela né, se sentou, se sentiu forte, como ela vai dizer aqui, ó, inspecionou o ambiente, concluindo que o pouso se lhe trocara, não é mais aquele lugar que ela estava no hospital, né, na casa por onde ela... Né, Ficou inferiu das primeiras observações que tombada em desmaio fora reconduzida ao hospital. e é o pensamento, né? Ela deduziu, né, que através dessas impressões, daquele local que ela estava, que ela talvez tivesse tido um desmaio e fora reconduzida novamente ao hospital. E ocupava agora a larga dependência que o verde claro tornava repousante. Então, o ambiente daquele local que ela estava, né? aquela sala, naquele hospital, naquele quarto daquele hospital, era um ambiente agradável. Né? Agradável aos seus olhos. E como espírito, tudo mais fica o quê? Forte. Né? A impressão das cores, né? os sons, Então, ela percebeu né? aquela ambiência... Um verde claro repousante. Em mesa próxima, viu rosas que lhe chamavam a atenção para o perfume. Então, são detalhes que André Luiz coloca aqui para que a gente pense. Né? Em nossa casa, podemos colocar jarros de flores, de rosas. A gente sente, às vezes, o perfume. Mas imaginemos, quando desencarnados, como será a nossa percepção das cores... Né? dos sons, dos aromas... que são mais fortes... Né? e ela percebe... Né? ele chama atenção... Né? o perfume... Daquela, daquelas rosas... que estavam ali enfeitando o quarto... e ela coloca aqui... André Luiz... Né? Cortinas tenas... bailavam de manso... aos ritmos do vento... que penetrava as venezianas diferentes... Talhadas em substância semelhante ao cristal, revestido de essência esmeraldina. Então, todo esse ambiente maravilhoso, calmo, sereno, né? de tranquilidade. E continua o relato. Em tudo, simplicidade e previsão, conforto e leveza. Evelina bocejou, distendeu os braços e não se surpreendeu. Com qualquer dor. Então, agora começa a perceber, né? ué, não estou sentindo mais nenhuma dor. E, às vezes, né, é, quando a gente passa aqui, pelos nossos momentos de doenças, né, de dor, e tem situações que nenhum remédio, nenhum remédio passa aquela dor. Né? São situações dolorosas que a gente percebe que outras pessoas passam, né? E aí você diz para aquela pessoa assim, olha, tudo isso vai passar. Tudo vai passar, um dia vai passar. Porque é duro às vezes a gente, né? é faz para uma pessoa, né? Se não passar aqui, do outro lado você vai ficar livre. Porque quando nos libertamos do corpo doente, do corpo físico, nós nos sentimos, ela, ela percebe isso Evelina. né? Estendeu os braços e, surpre... e se surpreendeu. Cadê a dor? Não tinha mais dor. Recuperar-se, enfim, refletiu alegre, feliz. Conhecia a presença da saúde e testemunhava em si mesma. Nenhum sofrimento, nenhum estorvo. Então, até aqui a gente está percebendo, né? Que aos poucos ela vai percebendo que ela não tem mais aquela doença. Então, ela percebe, pensa com ela, né? A cirurgia deu certo. Né? O tumor que ali estava já não existe mais. Então, ela fica, se né? sente bem, se sente feliz. A presença da saúde. E aí, continua. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Olha o que, que André Luiz diz. Robustez orgânica. Sentia fome sentia fome ah é, Flávio Pois é sensação muito boa né então você imagina Flávio você né, no mundo espiritual você chega lá acha, percebe que não tem mais nenhum problema que né que ia afligir acabou não tem mais dor não tem mais aumento. né e ela sentia fome é isso é para nós que entendermos que Continuamos cedo, assim, do outro lado, né? ainda com aquelas sensações da matéria, né? sentia a fome. Onde o marido? Onde os pais? É. Onde está o meu marido? Onde estão os pais? Porque, na realidade, se ela se encontrava, ela não sabia que estava desencarnada. Ela estava achando que estava no hospital ainda se recuperando, já estava bem, deu tudo certo. Mas, cadê o marido? Cadê os pais que não vão ao encontro dela... Né, visitá-la e ela diz né, desejava gritar de felicidade comunicando-lhes que sarara aspirava a dizer-lhes que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis no íntimo agradecia a Deus a dádiva do próprio restabelecimento e ansiava estender a jubilosa gratidão aos seres queridos não mais fograva sopitar o coração embriagado de regozijo e por isso buscou a campainha a gente a ela, apertou o botão de chamada e uma senhora de semblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de irradiante carinho. Então, ela estava feliz, né? chamou a enfermeira, queria pedir que, né, que chamassem o marido, os pais, né? para que ali e ela poderia contar né, que estava bem, que tinha sarado. E mais uma vez a gente recorre ao livro dos Espíritos. A gente vai lá no, no item 257, ensaio teórico sobre as sensações dos Espíritos, que fala né, de tudo isso que nós estamos estudando, mas eu separei somente um trechinho para nós. Onde Kardec ele vai dizer assim para nós: os sofrimentos físicos, porque passou. Falando né, de quem desencarnou. Não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se ter libertado deles e a calma de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral que vem nos falando a respeito, né, das sensações dos espíritos, né, e esse momento aqui ela está vivendo isso, né? Ela está feliz, quer se comunicar com a família, quer falar. E aí a enfermeira, né, vem atendê-la e aceitou com naturalidade a cooperação da desconhecida que vem, né, ajudá-la, saudando com atenção e carinho. Enfermeira falou para a recém-chegada, posso rogar-lhe o favor de chamar meu marido? Tenho instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre as suas... Perdão. Aí a enfermeira responde, né? Tenho instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre suas melhorias. A senhora Serpa concordou, afirmando, no entanto, que sentia necessidade de reencontrar os familiares de maneira a repartir com eles o próprio... Júbilo. Compreendo, redarguiu a serviçal com inflexão de ternura. E ela diz, tenho sede de entender-me com alguém. Aditou a convalescente animada. Como se chama a senhora? Chamo-me Irmã Isa. De certa a senhora me conhece. Sou Evelina Serpa e devo ter aqui a minha ficha. Sim. Irmã Isa, que me sucedeu? Estou bem, mas um lado estranho que não sei definir. A senhora passou com longa cirurgia. Precisa descansar, refazer-se. É muito interessante, né? E aí, ela vai dizer assim. Aliás, André Luiz, né? Para Evelina, em verdade, nada havia de surpreendente naquelas palavras articuladas em tom significativo. Né? Nada de aviso surpreendente. Sabia se operada, lógico, né? Passara pela dolorosa abração de um tumor. Estiver em casa, melhora tanto que Obtiveram um passeio com o marido pelas estradas do Murumbi. Apesar de tudo, reconhecia se novamente hospitalizada sem poder ajuizar dos motivos. Então, se eu melhorei, né, eu ainda estou. O que eu estou fazendo aqui ainda no hospital se eu estou me sentindo bem? Cadê meus companheiros, meus parentes, meu, meu marido? Enquanto alinhava indagações mudas, não viu que a atendente pressionava um botão cinza em determinado recanto comunicando-se com o um médico de plantão. Em dois minutos, um homem de branco entrou calmo, cumprimentou a doente e examinou-a. Sorriu satisfeito. Doutor, começou dizendo ansiosa por justificar-se, justificar e pediu informes. Desejava saber como e quando conseguiria rever o esposo e os pais. Não seria justo dar aos seus a notícia do êxito? Com o que o hospital brindava? O facultativo ouviu a paciente e rogou-lhe conformidade. Retornaria aos parentes, mas precisava reajustar-se. Gesticulando carinhosamente, com se sossegasse a uma filha, declarou: a senhora está melhor, muito melhor. Entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental. Olha o detalhe, gente. Ela está melhor, mas ainda está sob rigorosa assistência mental. Assistência Jorge mental. E se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzir a recordações mutativas da moléstia que sofreu, é provável que todos os sintomas reapareçam. E nisso, o alerta que o médico faz... Não lhe convém, por agora, recolocar-se entre os seus. E com um olhar ainda mais compreensível, ajuntou, coopere. Né? Então, aqui a gente já começa a perceber. Né? A Dígima colocou sensações mais vivas do que nunca, exatamente. Ó, o espírito né? não tem mais o corpo físico que funciona como um abafador. Então, ali o Espírito vai ter né, todas aquelas sensações muito fortes. Né? Flávio coloca detalhes importantes da assistência de ordem mental. Exatamente, Flávio. Muito importante. Né? Porque ele fala com ela né, dizendo, ó, cuidado. Cuidado com o que a senhora vai fazer. Porque as recordações, se buscar essas recordações, é provável que os sintomas reapareçam. E ela estava muito bem você estava tão bem, para que buscar? Né? Esse é o nosso mal. Né? Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, danada, toma um remédio, passa, daqui a pouco você está buscando de novo a dor de cabeça. Né? Tem gente que até decora nome científico das doenças né? para poder falar né? que teve as doenças. Por que, que a gente fica lembrando, relembrando, remoendo? Né? Remoendo o tempo todo. Flávio coloca: de imediato ela não entende ainda. Sim. Estava se sentindo muito bem fisicamente, pois é, né? Mas lá na frente a gente vai ver aquela coisinha que fica dentro de nós, né? Da curiosidade, né? Aquela curiosidade que fica, né? A ali, né? Enfim. E Evelina ouviu a observação de olhos lacrimosos, mas resignou se Quieto, né? Afinal, concluiu intimamente, devia ser reconhecida os que lhe haviam granjeado a benção da nova situação. Ele interferia interferir em providências cujo significado era incapaz de aprender, apreender. Adivinhando que o médico lhe dispunha a sair, se dispunha a sair, solicitou com humildade se lhe seria permitido ler e se essa concessão lhe fosse feita, rogaria que a casa lhe emprestasse algum volume em que pudesse colher ensinamentos né, de Jesus, do Cristo. Sensibilizado, o médico lembrou, então, do Novo Testamento. E a breves instantes, a atendente trouxe né, um livro mencionado. Então, né, lembrando como o Flávio coloca aqui, ela não sabe que está desencarnada. Para ela, ela está né, no hospital, recuperada, enfim. Como vai ficar ali sozinha, tem que né, fazer alguma coisa, ela pede um livro. Como é católica, logicamente, que ela quer um livro onde ela possa ali né, fazer suas orações, ler algumas coisas sobre Jesus. E, logicamente, que o médico, com o um objetivo tal, né, vai e lidar ali o Novo Testamento. Restituída a solidão, estava sozinha agora, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se intrometia na imaginação, insistentemente. Né? Parece que é uma coisa ali que fica martelando na cabeça da gente ali, né? Faz isso! Vai lá, faz aquilo, né? Então, ali, a tentaçãozinha em cima dela, né? E ela faz, se estava restaurada, qual se, qual se via? Por que simples lembranças imporiam o retorno aos padecimentos de que se acusava a liberta? Olha só. Poxa, mas algumas lembrancinhas né? poderiam me causar tanto mal? Percebia-se na posse de Nina, euforia? Deliciosa sensação de leveza, lhe mantinha a disposição para a alegria, como nunca sentira em toda a sua existência. Olha só, gente, ela estava muito bem, feliz. Pois é, né? É a rebeldia, né, Flávio? Exatamente. É como nossos pais. A gente é criança, ó, oh, não vai por ali, não, não faz isso, não bota a mão na tomada, não. entendeu? E a gente faz. Ah, por que será, hein? Que nada, de repente, está querendo me enganar. E a gente vai lá para provar. Né? E aí a gente acaba sofrendo. E era o que ela, né? coitada, ela não imaginava. Mas ela foi advertida. E continua aqui o relato. Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam assim tão fáceis de perder? Não é a tentação mesmo, né? Rebeldia, aliás. Como diz Flávio. Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam assim tão fáceis de perder? retirou a atenção do livro e engolfou-se em novas cogitações e se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos pais com veemência né? Caio pensando, chamando pelo pensamento do marido, né, os pais e se concentrasse né, também os próprios pensamentos nas dores que havia deixado a retaguarda o que será que aconteceria? e aí Diz André Luiz, infelizmente para ela, confiou-se a exercícios e decorridos alguns minutos a crise revelou-se agigantando-se-lhe no corpo em momentos rápidos. Regelavam-se-lhe as extremidades enquanto mantinha a ideia de que um braseiro a requeimava por dentro com a dispineia afrontando-lhe o peito. Desencadeados os sintomas, quis reagir contra a boa conceitos de saúde ao seu de doença, entretanto era tarde. O sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se no suplício de que se admitira, definitivamente distanciada. Aí que está, né? O que aconteceu? Conforme o médico falou. Que qualquer agente suscetível de induzir a recordações mitativas da moléstia, que ela voltaria a sofrer os sintomas. Os sintomas do tumor que ela tinha na suprarrenal. Todos os sintomas retornaram. Então, o pensamento constitui uma força criadora por meio da qual todo o espírito Existente no plano astral, pode reproduzir em torno de si o um meio de suas recordações, nos diz Ernesto Bozano, em livro A Crise da Morte. Quando ele vem tratando aqui dos 12 né, detalhes fundamentais né, da desencarnação, quando ele vem falando, né, entre outras coisas, a respeito do usamento. Se ela estava sendo tratada de forma a recuperar-se, e ela vai buscar... Diz uma colinária de texto... Nossa mente plasma o efeito no perespírito... Não se fez por isso... Exatamente. Né? No plano espiritual é imediato. Aqui, às vezes a gente não percebe... Né? Tudo que nós pensamos... De uma forma ou de outra... Vai... Né? Vai plasmar... E, dependendo daquilo que nós pensamos... Vai acontecer. Né? E aí, é um aprendizado para nós, né? É um aprendizado para nós, para que nós possamos né, é, é, nos, nos programar, a palavra não é bem essa, programar, é, para que a gente possa, né, quando chegar o nosso momento, nós estarmos atentos, né? atentos a essas situações. Porque na realidade o pensamento. né criador e aí nós vamos deixar o resto do texto já me perdi onde eu parei ah, já achei aqui aqui ela diz a premiu a campainha e a prestigiosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial o médico então volta com os sedativos para que ela possa, então, ser tratada. Vamos deixar o resto, porque não vai dar tempo. Né? Ela vai ser tratada novamente, né? vai ter que dormir, descansar para poder recuperar. Já que ela estava rebelde, então, as advertências né, é, que ela deveria cumprir do médico, né? para que ela pudesse, então, aos poucos, ir entendendo a nova situação. Então, é isso, gente. Na realidade, né, é isso né, que nos espera. E nós temos a oportunidade de poder né, entender tudo isso através do estudo. Logicamente, que a gente fecha todo o todo um entendimento durante o um estudo. Né? Quantas vezes já passamos por esses livros? Quantas vezes a gente terá que passar? Né? E, e quantas coisas ainda a gente é, ainda terá que entender a respeito da morte, da desencarnação? Da vida, na realidade da vida. Né? São momentos de, de, diferentes, né? De... Na semana que vem nós vamos iniciar, vamos iniciar novamente nesse parágrafo, né? Não é melhor recomeçar novamente, né? Falando dessa situação dela. Eu coloco aqui, viu, Mana, pra gente recomeçar no parágrafo. A Tônica premiu a campainha e a prestimosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial. Acho que quem for fazer o estudo, e acho que é o Sérgio que vai fazer na semana que vem, né, faz uma recapitulada né, e continuar. Então é isso, meus queridos. A gente fica feliz de poder ter essa oportunidade de aprender. né? De aprender realmente muita coisa, né gente? Muita coisa. Ah, a Jacira colocou que estava vendo, né, a... Ali a, a lua, através da janela, né? Muito bom isso. É isso, gente. Gratidão a Deus, gratidão a tudo que a gente tem, né? Essas oportunidades. Então, vamos encerrar o nosso estudo. Bom demais estarmos juntos estudando, né, gente? Cada dia que passa, isso para mim é muito importante. É muito importante. É o que me dá força, que me dá coragem de né, seguir cada vez mais com fé.